0: Ujímavé video rozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Smerodina nechce podporiť žiadnu stroh reforiem, súdnú mapu, stratifikáciu ani prechod národných parkov pod ministerstvo životného prostredia. Parlament odklada hlasovania a hľada hlasy. Niektorí poslanci v koalícii sa pýtajú, na čo je takáto koalícia vlastne dobrá. Spýtam sa to aj predsedu parlamentu zo Smerodina Borisa Kolára. Vítajte.
1: Te pięknie za pozwanie.
0: Pán predseda, včera sme tu mali Richarda Sulíka, mm. tam, kde sedíte vy teraz, a on hovoril, že nevie, na čo je vlastne taký koaličný partner dobrý, keď neodsúhlasí žiadne e, reformy, ale na druhej strane žiada podporiť, on to nazval e, hlúpe návrhy ako nájomné byty, ktoré podľa neho teda e, ten návrh je zlý a nekoncepčný, tak skúste mi povedať váš pohľad na to, že na čo ste teda ešte v tej koalícii.
1: Pozrite sa, ja môžem tiež teraz začať fungovať tak, ako Richard Sulík a začať urážať svojho koaličného partnera. Môžem hovoriť, že tieto veci rozpráva len preto, aby prekryl svoje papala a rodinkárstvo v rámci cesty do Dubaja. Môžem začať vyberať nejaký, nejaký ranč, o ktorom nechcem nič vysvetľovať a ja mám takýmto spôsobom chodiť a po médiách a takýmto spôsobom to riešiť? Nie. Ja som to nerobil ani vtedy, keď to Richard Culík robil v tom prvom roku a, a už keď ste sa ma na to opýtali, tak som vám na to odpovedal. Ale nechcem to týmto spôsobom robiť, na čo to je dobré. To, že Richard Culík nemá sociálne cítenie že nemá empatiu, to vieme všetci. E, to je proste ekonomický stroj, analytik koniec a tam empatiu asi ťažko budeme hľadať. No tak samozrejme, že je mu vlaky zadarmo, obedy zadarmo alebo e- nájomné bývanie lacné pre obyčajných bežných ľudí, nič nehovoria, tak pre neho sú to hlúpe nápady. Pre nás sú to zásadné veci, ktoré treba ľuďom uh, priniesť.
0: Jasne, dajme bokom teda Richard Sulika, vy očakávate, že niekto podporí teda na napríklad tie nájomné byty, keď sa s vami nevedia v koalícii dohodnúť na tých svojich reformách?
1: Ja si myslím, že to podporie na konci dňa máme to aj v PVVčku. A my nie sme proti reformám, ale my sme proti reformám v takomto znenírov, v takomto prístupe k ľuďom. Pozrite sa. Môžem sa baviť o súdnej mape napríklad. No kto chce súdnu mapu? No asi, asi už len, len pani Kolikova. alebo všetky odbory sú proti tomu tie justičné. Sú proti tomu sudcovia. Sú proti tomu samozprávy v tých e, dotknutých e, okresoch či krajoch. Tak ja sa pýtam, kto chce tú reformu okrem pani Kolikova, Nekto,
0: ne? ja Robert Fico, presne toto.
1: Ja hovorím to, čo som počul, pani redaktorka. U mňa boli odborári sa sťažovať a boli proti tomu. U mňa boli krajskí súdcovia. U mňa boli súdcovia, ktorí proste vyjadrili absolútnu nedôveru voči tejto, tejto súdnej mape. Najprv sa malo rušiť 20 súdov, potom 4, potom ja neviem čo, chápete, no to, to proste nikto to nechce, tak akože neberte to tak teraz, že to je vymysel Borisa Kolára. Nie. Má sa rušiť krajský súd v Banskej Vizrici, no tak som v Rožňave počúval, ako my budeme chodiť na odvolací súd do Žiliny, ako to chcete zabezpečiť, ve to je strašľavé.
0: Teda ale teraz úplne o tých detailoch uh, uh, Krajska súdu v Banskej Bistrici, skúsim ano. teraz ešte tak všeobecne. Ano. Za občana. Na čo môj vláda, ktorá teraz odsúva hlasovania, nevie sa na ničom dohodnúť uh, a vyzerá to, že zatiaľ teda ste v nejakom móde, že kuríte, svietite, udržiavate. Pani, Pane,
1: taká, Keď my sme chceli priniesť reformu uh, toho zákona o verejnom obstarávaní, bolo tam 300 alebo 500 pripomienok, pán uh, podpredseda vlády hovorí trpezlivo rokoval s každým. Odstraňoval jeden problém za druhým, upravoval, prinášal, zapracovával, robil na tom nejakých 6 mesiacov a nakoniec sa mu to podarilo. A e, prešlo to. To znamená, že my nehovoríme, že netreba urobiť reformu zdravotníctva. Treba, sme za to, ale je to dôležité aby sa to dotýňať hlavne tých ľudí v regiónoch, aby minimálne to ministerstvo a ten minister, alebo tí, tí úradníci tam za nimi prišli a vysvetlili im to, aby neboli v neistote, aby tí ľudia tam neboli v neistote, že zajtra im zrušia nemocnicu. Stačí komunikovať s tými ľuďmi, viete, a keď my som, ja som prišiel do tých regionov, ja som im tam nič nesľuboval, ja som im tam nebol huckať proti reformy, ja som im tam nebol hovoriť, zajtra vás zavrú. Vôbec nie. Ja som si ich bol len vypočuť. A som im slúbil, že proste urobím všetko preto, aby sa s nimi bavili, aby sa s nimi komunikovalo. No a toto sa snažíme docieliť, aby proste aj oni, keď v tej reforme niekde nie je všetko dokonalé, aby to upravili v prospech ľudí v tých regionoch. Treba nájsť nejaký rozumný kompromis a pevne verím, že e, sa tá reforma bude dať urobiť.
0: Vy ste pri tých národných parkoch teraz v Národnej rade ukázali, že nebudete vlastne asi uľahčovať prijatie reforiem bez vás, teda, že by ste odišli a znižili kvórum zo sály, takže v podstate to chápem správne, že ste im chceli ukázať, že bez vás to teda tak ľahko Nie, nepôjde? Nie,
1: ja neukazujem nikomu nič, proste my nesúhlasíme s touto formou, ako to má prejsť. My tam máme kopec nejaký výhrad, sme za to, že keď majú prejsť strojky, tak by mala by najprv predtým zonácia. Máme za to, že ľudia by nemali mať obmedzené vlastnícke právo, napríklad e, vynúteným predkupným právom štátu. To sú veci, ktoré viete, súkromné vlastníctvo je ústavo chránené najvyšším. Tomu, tomu pán predseda rozumiem, ano.
0: to sú tie výhrady voči tomu zákonu. Ja teraz hovorím o tom procese. E, vy ste mohli odísť z sály Mohol, a uľahčiť ale... to prejdenie. Ano, a tým
1: pádom by som ale oklamal tých ľudí, ktorí vonku boli, ktorí sú z tých regiónov, ktorí sa tam boli vyjadri, ktorí sa tam stiažujú, ktorých to bytostne sa dotýka. A myslíte si, že ja takýmto spôsobom ich podľa? с Všetko som rovno za to mohol zahlasovať.
0: Dobre, čiže bude to takto vyzerať aj pri tých ostatných reformách v prípade, že by to chceli bez vás presadzovať, Ale že zostanete v sále?
1: keď to zostane v tejto forme, tak zostanem v sále a nebudem za to hlasovať. Pokiaľ sa s tými regiónmi dohodnú a urobia s nimi minimálne konzultácie, vysvetlia im, dohodnú sa na tom, aby ti ľudia boli ukludnení, tak samozrejme za to zahlasujem, nie že zostanem v sále a budem proti. Ja za to budem hlasovať v takom prípade.
0: SS vás dnes vyzýva, aby ste prestali s populizmom a sa na Reformách, ak nie sme ochotní a pripravení podporiť reformy či už justície alebo zdravotníctva, ktoré môžu byť na prvý pohľad nepopulárne, ale v konečnom dôsledku sú nevyhnutné, stráca naša koalícia základ, na ktorom je postavená. Zmerodina rodina sa musí rozhodnúť, na ktorej strane bude stať, či na strane zmeny, alebo na strane populizmu. Odsudzujeme preto politiku, ktorá neprináša žiadne konkrétne riešenia, len nekonštruktívne kope do vládnej koalície. To teda povedalo SAS. Vy ste na to reagovali, že reformy v dnešnej podobe by znamenali vyludnenie okresov. Ano. Skúste mi teda prosím povedať, že ako by sa vyľudnili okresy napríklad reformou
1: nemocnic. No, napríklad, keď vám nemocnica, ktorá má 600 zamestnancov, alebo 500 v takom ťažkom regióne, ako je napríklad Rimavská sovota, lebo je v ránov na to plov. Keď takejto, z takejto nemece si spravíte do Liečovák, tak bude to stále nemocnicou, ale už je to doliečovák a tým pádom tam nebude, že by ľudí. To znamená, že tá inteligencia odtiaľ odíde. Tí ľudia, ktorí tam žijú a majú deti a poslali ich na, na univerzity, to je jedno, či do Košíc, do Prešova alebo do zahraničia. Oni sa nebudú mať kam vrátiť. Myslíte, že oni sa vrátia tam, keď tam nebude nemocnica, kde sa tam nebudú môcť zamestnať ako chirurg alebo ako nejaký odborný lekár? No, nevráti sa tam. Keď tam zrušíte súd, tak sa tam vráti právnik. No, čo by tam robil, prosím pekne. To znamená, že tie regióny sa totálne vylúdnia. Takto som to myslel.
0: Oskar Dvořák, ktorý má na starosti reformu nemocníc pri pláne obnovy, namieta, že to nebudú žiadne doliačovaky. On hovorí, že tam má byť základná urgentná starostlivosť, expektačné lôčka, ak to bude teda potrebné, aby si nechali pacienta v nemocnici. Dnes hovoríme o tom, aká forma internistickej starostlivosti by tam mala byť. Toho teraz citujem. Ďalej tam bude jednodňová chirurgia, k tomu aj ambulantná starostlivosť, stacionáre, rehabilitácie, CT, rengeny, možno aj magnetická rezonancia. Keď to niekto degraduje iba na doliačovaky, nehovorí práve
1: a e, sa ho pýtam, možno aj cez vaše noviny, v koľko tých okresných nemocniciach bol. Lebo v tých, ktorých som ja bol, tak len v jednej mi povedali, že tam bol, akorát tam na nich nahúčal. Takže myslím si, že e, tento pán mi nemá čo odkazovať.
0: Už dnes má inak ministerstvo dáta, že ľudia z regionov, kde sú tie najhoršie nemocnice, napríklad inak aj Rožňava, e, tak cestujú za zdravotnou starostlivosťou do tých lepších nemocníc, lebo sami vedia, že vlastne im to lepšie odoperujú v Banskej Bystrici, vo fakultnej Ale nemocnici.
1: Keď si chcete dať, a ste zo Sniny alebo ste z Oravskej polhory a máte onkologický problém, tak samozrejme idete o Národného onkologického ústavu tu v Bratislave. Keď si chcete dať meniť bedrový klob, tak samozrejme idete tam, kde tých bedrových klobov robia strašne to je pochopiteľné. Ale keď ste matka a potrebujete porodiť, tak nemáte čas 3 hodiny cestovať do nemocnice, lebo na, na polceste už máte, máte miminováute. Je, mimino
0: je to poctivá argumentácia, že nemocnica nemocnice nebude vzdialená 3 hodiny od miesta bydliska?
1: Je to poctivá argumentácia preto, lebo keď sme si preverovali časy, napríklad z orovskej polhory v zime, v nedosúpnom teréne, kde sú kalamity, máte prejsť do Kubína, tak potrebujete vyššie hodiny. Potrebujete vyše hodiny. Dobre, A dostupná... Dobre, dostupná starostlivosť by nemala byť vyše hodiny, dobre? Ako na tom, o tom sa asi nebudeme baviť. A keď máte ísť z tohto z úplne z konca kraja z osedlice do, do miesto do Sniny, by ste mali ísť do ďalšej najbližšej nemocnice, možno do Bardieva, tak o tom sa ani nebavme.
0: Vy ste povedali cez RTS, teda. že peniaze z plánu obnovy nie sú ohrozené, buď sa na niečom dohodneme, alebo sa peniaze presunú na niečo iné. Veď sama no to ministerka musím... to povedala áno, u nás, nás na klube. Som...
1: Áno, toto povedala u nás na klube, potom sa to dementovalo, že to tak nebolo myslené a že to bolo inakšej. To znamená, že berem to späť, lebo túto informáciu nám dala pani ministerka. Takúto informáciu som dostal z klubu, že takto to bolo povedané, preto som to kľmočil ďalej. Uh, vysvetlila to, beriem. Dobre,
0: čiže tie peniaze sú zaviazané na plán onovi, ak tá reforma neprejde, tak o tie peniaze prídeme. Takže urobíte všetko preto, aby ste sa dohodli?
1: No samozrejme, musíme urobiť tie reformy, ale nie v tejto forme.
0: No a v akej forme? Lebo vy ste to teda dali všetko do programového vyhlasenia vlády, je tam aj stratifikácia nemocnic, Áno. aj reforma súdníctva. Ale... Keď ste to tam dávali, čo ste si vy konkrétne pod tým predstavovali?
1: No... Samozrejme, že tú reformu treba urobiť, ale nie je touto formou. Ja tiež, keď som si niečo myslel, že môžem urobiť reformu, dajme tomu e, verejné obstarávanie, tak ma veľmi rýchlo z toho vyviedli z omilu, že to nemôže byť takto, to musí každý do toho mal e, nejakú svoju pripomienku a nakoniec to upravili. To znamená, že keď oni si myslia, že tú reformu prinesú hodenie na stôl, a my povieme áno, no tak som naomilen, lebo tie regióny e, pýtajú niečo iné. E, ja som pevne presvedčený, že keby si urobili domácu úlohu a naozaj to nerobili od stola z Bratislavy a čo urobili už raz pre pani ministerku Kalavskú a pre stranu Smer teraz to len vytiahli, premalovali stratifikácie nazvali to teraz reprofilizácia lebo je to stále to isté a robia to stále tie istí úradníci na tom ministerstve No tak a urobili by si domácu úlohu, neboli by arogantní ale by tie hlasy regionov počúvali no tak už by tento problém dávno nemusel byť a, a vedeli by som Jasné, to ale
0: neexistuje reforma ak má byť zásadná, s ktorou by všetci súhlasili
1: To rozhodne súhlasím, ale nemôže byť reforma taká, že sa s tými, ktorí sa to najviac nebude komunikovať. To s dúfam, sme za jedno.
0: No, uh, vám teda koaliční kolegovia odkazujú, že to je populizmus. Ja som si teda pozeral posledný prieskum agentúry Fokus. Uh, predtým ste mali 6,7, teraz podľa Fokusu 6,3 a to už zachytilo vlastne aj uh, tieto témy, keď ste chodili do regionu. Ano. Tak to vyzerá, že vám to nejaké zásadné body neprináša. A keď
1: ste si pozreli uh, uh, reakt, teda, um, čísla AKO, tak AKO nám stúpol z 8,2 na 7,7. V tom istom čase, keď som chodil po regiónoch. To, to pre že... preferencie? Nie, nerobím to pre Robím to pre voličov, ktorí ma volili a ktorí veria, že aspoň ja sa ich zastanem, preto to robím. Politici by tu nemali byť pre pekné čísla, alebo pre pochválne články v denníku SME, alebo v denníku N, alebo v aktualitách, alebo, alebo v hlavných správach. T- politici by tu mali byť v rade pre ľudí.
0: Bude teraz takto fungovať koalícia, že vlastne budete tam rátať poslancov, zbierať, že či vlastne niečo pôjde, nepôjde, potom sa to ne, bude rýchlo odkladať. Tie,
1: tie návrhy zákonov, ktoré proste nemáme nejaké nejaké nezrovnosti, alebo kde s nimi všetci súhlasíme, tam tie idú bez problémov. Preboha, pani rektorka, veď na každej schôdze sa príjme 60 až mm, 80, domre, ja rozumiem, 80 pán, zákonov. Ale
0: teraz čaká nás uh, veľa reforiem, ktoré sú naviazané práve na plán
1: No No ktoré ešte?
0: Je ich tam, myslím, že 20. Tieto tri sú zásadné. Viete, ale myslí, budeme myslíte, ma mať reformu vysokých škôl, ktorú predseda teda, minister. Mám, vý...
1: mám pocit, že už je ďalší štrajk, pred... štrajkujú študenti, štrajkujú vysoké rektory, štrajkujú vysoké školy. Tak asi niekde robíme chybu, nemáte pocit, že všetci štrajkujú a každý je nespokojný, takže nemôže byť chyba aj trošku v nás.
0: To ja neviem, môže samozrejme, určite ako vysoké školy majú aj argumenty. Ja len hovorím, že či teda takto teraz bude fungovať.
1: No nie, tak pokiaľ si myslíme, že niečo nie je správne, prečo by som mal byť ticho a zahlasovať za to, ako proste len, len preto, že som v koalícii, nie? Ja si myslím, že Týmto my aj, aj tú koalíciu zachraňujeme. Lebo t- tá spoločnosť je veľmi polarizovaná a je veľmi rozoštovaná. Proste ešte prilieť do tohto covido, a do tejto to, ekonomickej mizerie, ešte prilieť to, že im zoberieme nemocnice a zrušime súdy a ja neviem, čo všetko Vyľudíme ten region, no tak to tiež nie je úplne v poriadku. Ja si myslím, že týmto zachraňujeme tú koalíciu. A pevne verím, že sa dohodneme aj na tých reformách. Áno, len to budú musieť trochu upraviť, budú sa uh, komunikovať s tými regiónmi, budú mať súhlasné stanoviská nikdy ne, nebude vždy na každý, po každej reforme. Všetci nemôžeme byť spokojní, to chápem, ale musíme to skúsiť robiť tak, aby sme tie, tie škody napáchali čo najmenšie. Dobre,
0: tak teda Načrtnime to, že ako to asi teraz bude vyzerať, do decembra vôbec bude stratifikácia a súdna mapa v parlamente alebo si myslíte, že až po novom roku prejde ten proces, Nie, že ja by si že ja Teraz dohod. sa
1: bude hlasovať o... o o tej stratifikácii alebo reprofilizácii, je to stále to isté. Myslím, že teraz a tie parky pôjdu na, na ďalšiu schôdzu.
0: A súdna mapa? V januári ešte?
1: Asi áno, pravdepodobne.
0: Poďme aj na ďalšie uh, témy, a to je COVID. Ja som sa včera pýtala, Richard, a pýtam sa to aj vás, uh, tretia dávka, je to niečo, uh, čo absolvujete?
1: Um, Chcem si dať tretiu dávku, ale keď som chodil po tých nemocniciach, tak v Kráľovskom Chlmci, prvé, čo som prišiel do nemocnice, tým, že už je ten región Čierny, tak prvé, čo nám urobili testy, to sme si dali urobiť, okrem toho, ja mám ten covid Paz, ale dal som si urobiť test, celá tá delegácia, ktorá tam bola, bola pretestovaná, všetci boli v poriadku, ale zároveň som si dal aj zobrať krv. A priamo tam v laboratóriu nám urobili alebo mohli sme si dať aj tretiu dávku a rozmýšľali sme si, že už tam si dáme tú tretiu dávku, lebo mm-hmm. už to bolo povolené aj pre starších ako 50 rokov, čo ja do t- kategórie patrím, a, ale dal som si predtým urobiť testy a povedané, že mám toľko protilátok, že by to bolo kontraproduktívne a dokonca by mohol nastaviť problém, že... Pardon, musím sa napiť vody. Samozrejme. Že keby som do tých protilátok ktoré mám, ešte strčujú tú, tú tretiu dávku, tak by mohlo vzniknúť e, ma, mo, moc silná reakcia. Takže okay. mám počkať.
0: Jasné, dobrá. Väčšina, uh, <gül> <bude, gül> uh, väčšina okresov bude... No, tie respirátory sú nepríjemné, ja tomu rozumiem. Väčšina okresov od pondelka bude čierna konzilium. Žiadalo teda aj lokálne lockdowny uh, pre neočkovaných všade, kde zvládajú pandémiu lepšie, tak sprísňovali práve pravidla pre neočkovaných ľudí a motivovalo to viacerých ľudí, aby sa teda začali očkovať. My máme tato, to tempo za očkovania, <gül> ale veľmi nízke, ľudia sa veľmi nechcú očkovať. Tak prečo to neurobie aj Slovensko? Nedáva to zmysel?
1: E, Pozdajte sa, e, dáva to zmysel, ale musím povedať, že e, bohužiaľ napredi takému Švédsku, keď som sa bavil s predsedem parlamentu e, zo Švédska, tak e, oni majú cez 83% obyvateľstva očkovania. Všetko majú otvorené. Mňa aj problém v tom, že Tí antivaxéry sú všade. Tí sú aj vo Švedsku, aj Nemecku, aj v Rakúsku, v Česku aj u nás. Príbližne prim- je to rovnaké percento, ktoré je takto orientované a bojuje svoju svetovú vojnu. Lenže v tých ostatných krajinách majú zodpovednú opozíciu, ktorá nezneužíva tento put strachu, neistoty alebo niečoho, na vytlkanie politického kapitálu. Bohužiaľ, na Slovensku celá opozícia, unisono, kompletne celá sa takto postavila a nevyslala ten jasný signál. Niektorí nevyslali jasný signál a niektorí vyslovene burcujú a ruška dole. A videli ste potom, ako okamžite potom mítingu v Rímavskej sobote, okamžite celý ten region padol do čierneho okresu. To znamená, že toto máme ako takýto fenomén na Slovensku. Preto máme tak nízku zaočkovanosť a máme tento problém teraz v nemocniciach. Ten, vidíte, že uh, vyše 80% ľudí, ktorí je, je dnes v nemocniciach, tak sú to uh, pacienti, ktorí sú nezaočkovaní.
0: A prečo toto dáva nesprísňovať lokálne? Práve to tie lockdowny? No,
1: ešte raz chcem povedať, že tým, že máme tu tak silne polarizovanú spoločnosť a je bolo by veľmi nebezpečné, robiť dve kategórie oby, obyvateľstva, tí zaočkovaní, tí nezaočkovaní. Ja viem, že tým by sme donútili ďalších, ale tá situácia, že alebo tá atmosféra je tak výbušná v tej spoločnosti u nás na Slovensku, že ešte je to polarizovať, ešte viac to rozočtovať bolo veľmi zlé. Ja si myslím, že teraz vláda pripravuje taký rozumný kompromis, kde, kde aj ten očkovaný alebo ten prekonaný by mohol za okolnosti ísť do do aj dnes už uzavretých prevádzok.
0: Poďme aj na ďalšiu tému. A to vyšetrovateľ Čurila od vás žiada ospravedlnenie, podal na vás už aj žalobu. Idete sa naozaj súdiť spolu?
1: Áno, ideme sa súdiť.
0: Neprehnali ste to? Nie. Niečo, nehodláte sa teraz ospravedlniť? Na,
1: na teraz sa určite nehodlám ospravedlniť. Ospravedlním sa vtedy, keď bude zbavený obvinenie alebo bude e, zrušené obvinenie cez 363, že boli porušené e, práva, alebo že prejde ten, cez ten súd a keď súd povie, že... Mm, tam nebolo trestný čin, ktorý sa ospravedlnil.
0: Proti vám je teda už je aj ten rozsudok krajského súdu, ktorý pustil vyšetrovateľov
1: nie, z väzby. Stále sú, stále sú pani trestne trestne trestné stíhanie. Bolo... Oni ich pustili len z väzby. Trestne stíhaní môžete byť aj na slobodu. To neznamená, že ste ten Jasne. trestný čin neurobili. Ten súd
0: povedal, že nevidí ani dôvod na trestné stíhanie. Dokonca veľmi zdržanlivá prezidentka mm. Čaputová sa postavila po rozhodnutí za vyšetrovateľov. Ona dovtedy bola naozaj taká opatrná v tomto a
1: povedala. Povedal. Ešte zatiaľ
0: len dve minúty o tom. Áno, lebo,
1: áno, ale ten súd nerozhodoval meritorne o tejto veci, on ich len púšťal z väzenia a mohol si povedať, čo chcel, nevidel, Jasne, ja nevidel to... všetky dôkazy, Môžem aby sa tom vedel... O tom... Viem, len chcete to ťahať, lebo ja vám poviem jednu no vec. Pánovi Čiruruvi sa ospravedlním, ako náhle bude ukončené trestné stíhanie, že to za, zastaví problém. Ak by teraz zastavili, tak, tak sa ospravedlním. Áno, áno, ospravedlním sa. Postavím sa tomu čelom a ospravedlním sa mu.
0: Dobre, tak to je jasná odpoveď. Vráťme sa ešte k začiatku. Za akých okolností by ste teda odišli sami z vlády? Veľa sa teraz o tom hovorí, že či to má s vami zmysel, to hovorí tá jedna strana, ale aká je pre vás tá červená čiara? Ak by bez vás naozaj prijali tie reformy, tak bude to niečo, čo bude na vystúpenie?
1: Pozrite sa, tie reformy máme v programovom vyhlásení vlády a tým pádom ich nemôžeme vetovať. Pokiaľ by sme niečo vetovať mohli a nebolo by nám to uznané, tak to nemá význam. Ale toto uh, máme v programovom vyhlásení vlády, nemáme formu, nemáme formu tak tá forma. Môže byť hociaká. Tam mohla byť reforma nemocnica, že zbúrajme všetky nemocnice a potom to 20 rokov stávajme. Nemohol by som to vetovať ale môžem s tým nesúhlasiť. To znamená, že nemusím za to hlasovať.
0: Dupam, že Nebojte
1: sa, to len hovorím, aby som ten extrém som Rozumiem. použil, aby ste tomu rozumeli. To znamená, že nie, toto pre mňa nie je dôvod na vystúpenie z vládnej koalície. Nie, Určite nie, rozhodne nie, ale môžem sa snažiť príjmeť svojich kolegov aj možno takúto obštrukciu, aby sa zamysleli nad tým a vylepšili to, samozrejme.
0: Budeme sledovať, ako to bude pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Predseda Dobre, parlamentu, predseda sme Boris
1: Koval. Ďakujem pekne za pozorne, pekný deň.